0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Ahora que estamos celebrando con nuestra nueva tienda Shop Escritoras Nos da todavía más gusto recibirlos en este micrófono Para escuchar las voces de más escritoras que se están sumando a este proyecto No olviden visitarla, www.shopescritoras.com así como la enciclopedia y el repositorio de voz más grande del mundo, dedicado a escritoras, traductoras, críticas, escribiendo y produciendo en español. En www.hablemosescritoras.com El día de hoy le damos la bienvenida a Gilda Salinas, quien es escritora, docente, directora escénica, editora y fotógrafa. Con varios libros publicados, hoy nos contará de su trayectoria dentro del drama, la edición y la escritura. Coordina la editorial Trópico de Escorpio. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. La abundante obra de Gilda Salinas me intrigó. Y realmente quería platicar con ella porque tiene un perfil muy interesante en donde combina la dramaturgia con la edición, con la literatura... Y pues es un gran gusto recibirle al día de hoy. Gilda, bienvenida, Hablemos Escritoras.
1: El gusto inmenso es mío. Muchas gracias.
0: Pues ya estoy viendo 28 libros publicados entre novela, cuento, dramaturgia, 51 obras de teatro escritas, 31 montadas y además 11 obras de teatro dirigidas. Increíble lo que has hecho. Cuéntanos un poco, tú eres mexicana, cuéntanos, empecemos con tu trayectoria, ¿cómo inicias en esta gran vida que es la literatura y, el, y la dramaturgia? Sí, soy mexicana y bueno,
1: siempre escribí desde, desde muy pequeña, eh, era como algo necesario en mi vida. Y conforme fui creciendo, seguí cultivando es, esta cuestión de escribir eh, cada vez que tenía oportunidad Hacía pequeños cuentos, hacia, imaginaba conversaciones y siempre escribí eh, desde los, yo creo que seis años y medio o siete, no tengo idea. Pero claro que era como una necesidad y hasta ahí no había, no lo había contemplado como una profesión para el resto de mi vida. Eh, yo fui, yo me quedé huérfana des, desde los 13 años y mi vida fue eh, crecer. Oh, a base de, de enfrentarme con, con eso, con cada cosa y situación que se me iba presentando. Tampoco tenía una guía. Eh, tuve una hija de, cuando yo tenía 17 años y pues, todo el principio de mi vida como adulta joven fue trabajar para sacar a mi hija adelante, para darle un hogar y para ser yo también una persona solvente. Estudié conforme fui pudiendo. Y deseando, porque también es ahí está mucho el deseo que ver. Y cuando iba a cumplir 40 años dije, es, basta, esto que he estado haciendo siempre lo voy a hacer de manera profesional. Y como soy cuadradísima, uh -huh. eh, pues me puse a estudiar, fui a talleres y hice todo lo que pude para escribir. Y hacerlo pues lo mejor posible, sobre todo por contando con la desventaja de que era escritora tardía. Eso sí es una desventaja porque la gente joven que es la más y qué padre, tendemos a ver a la gente mayor como que, ¿qué está haciendo aquí esta señora? ¿no? Pero bueno, finalmente, con persistencia, tengo una media hermana que me ha dicho algunas cosas en la vida que ella misma ha experimentado. Una de ellas fue, haz siempre lo que amas, hazlo, 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 hazlo continúa haciéndolo que finalmente la gente te lo va a reconocer. Y creo que eso es lo que ha resultado como producto de mi esfuerzo y de mi entrega a la literatura, a mi narrativa sobre todo. Sí me encanta hacer teatro y creo que creería que mi teatro y mi narrativa están entrelazadas, no sé cuándo brinco un poquito a uno y me salgo. Eh, lo que más doy es narrativa, lo que más escribo es narrativa, pero de repente me escapo y me doy el gusto de hacer alguna obra dramática porque me lo está pidiendo el personaje. Creo que me estoy especializando en hacer biografías, eh, biografías llevadas a teatro, que, pequeñas biografías, pero que tratan de dar a la gente a, a averiguar, al espectador, averiguar más sobre el personaje.
0: Qué interesante. Pues muchas felicidades por, ese, por esa entrega, por ese empuje. Lamento muchísimo, bueno, la situación eh, con la que inicias la vida, ¿no? De alguna manera eh, perder a los padres, pues es un golpe fuerte. Pero por otro lado, bueno, se ve que la interés te ha llevado lejos, ¿no? Muy, muy, muy interesante lo lo que has hecho después. Y muy valioso. Por otro lado, siento que esta gana de crecer, estas ganas de salir adelante, te han acercado a enseñar, ¿no? Has sido tallerista por muchísimo tiempo y tienes un rigor porque tienes este, esta mezcla con ser editora. Cuéntanos un poco, ¿cuáles crees tú que son los elementos más importantes en un taller, siendo tallerista?
1: Eh, yo digo que el, el primer elemento es que quien dirige el taller no, no pretenda que la gente que está eh, bajo su guía se vuelva una réplica de, de su manera de escribir. Y eso no siempre se logra a veces eh, los quienes dan talleres tienen tal fuerza no sé en su manera de dirigir que terminan haciendo copias eh, uno de esos ejemplos es que los alumnos de Frida les decían los fridos porque de algún modo copiaban su manera de pintar eso pasa también en la escritura yo no a mí no yo no pretendo que sea esto porque los intereses de cada persona y la manera de contar tienen que mantenerse cuando una persona llega a un taller o a tomar un curso, quiere escribir porque tiene una inquietud. La narrativa responde, o cualquier tipo de arte, a una necesidad de comunicación. Y en este caso es eso lo que están buscando. Tienen algo que contar que ya está necesitado de salir. Por eso es importantísimo que ha haya una puerta abierta y un espacio donde sean libres para contarlo. Yo puedo ir dirigiendo, señalando las situaciones que pueden mejorarse y las que no funcionan, pero sí dejo mucha libertad. Sí, claro que soy como mi abuelita, que era una maestra de esas bien clavadas, de, <risa> las que son rectas, 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 de ahí digo que soy cuadrada, creo que me heredo eso. Lo que importa aquí es que esta, esta situación de mantener el taller sea para bien de quien lo toma, de todo el tiempo estar insistiendo en que trae, escribe. Me doy cuenta perfecto cuando alguien está contando algo doloroso y por eso esta semana no trajo nada que leer, porque le costó escribirlo o porque se está aguantando escribirlo porque no quiere sufrirlo. Cuando escribimos situaciones personales, aunque sean en novela, que se vuelven ficción y sin embargo tienen mucho de verdad, porque en realidad siempre escribimos sobre algo que conocemos, eh, a veces nos, nos detenemos porque duele o porque no encontramos la manera de decir esto para llegar hasta el fondo de donde duele, de donde se mueven las emociones. Bueno, eso, todo eso, eh, yo aliento mucho que la gente lo haga porque la literatura light no es cierto que sea lo que la mujer prefiere leer. Creo que la mujer necesita leer las cosas que la muevan, no que la entretengan, sino eh, situaciones que de verdad se reflejen en lo que vivimos día a día.
0: Me haces pensar en este tipo de escritura que, que sí, de alguna manera establece como una comunicación entre el escritor y el lector, ¿no? Pero por otro lado está, pues, la lectura por placer, ¿no? La lectura que es precisamente para abrir los horizontes, para saber de otras cosas que no son las que vivimos cada día y a veces inclusive la lectura, pues, para escaparnos de nuestra propia realidad, ¿no? Y no nada más regresar a la propia, ¿no? ¿Qué opinas de esta idea de, de leer y para ampliar horizontes
1: eh, me gusta también yo eh, por ejemplo tengo una alumna en el taller de internet en, en este momento Gabriela Santana que está eh, incursionando en cosas del espacio y del futuro y de mundos paralelos que me parece interesantísimo como no sé nada todo se lo creo y me encanta y me divierte y por supuesto que también hay situaciones, porque incluso en, esa, en ese tipo de literatura es un reflejo de nuestra vida, pero visto desde otra perspectiva o desde otro mundo. Y es interesante, admiro que sean capaces de tener tanto conocimiento como para provocar la, la posibilidad de que le creamos que haciendo un experimento se mudó a un mundo paralelo donde hay personajes que ahora tiene que adaptarse, porque además es un mundo peligroso, eh, sobre todo para la gente que no es productiva, y ella no pertenece. Entonces, bueno, me encantó, me encantó la trama, y desde luego que voy cuidando mucho que mis comentarios sean siempre para alentar el progreso de la novela.
0: Claro. Hace unos días, eh, la escritora María Fernanda Ampuero, que tiene una, una pluma brillante, hablaba hacer en, en un taller, tenía que hacer algo, alguna actividad, y nada más posteó la pregunta, ¿no? Si tienes una persona que se suma a un taller, pero nunca antes ha escrito absolutamente nada, ¿qué es lo más importante que tendría que decírsele? Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo contestarías esta pregunta en una oración, de una manera muy breve?
1: Cuenta como si me lo platicaras.
0: Hacer una narración Ala, en el momento de escribir. Sí,
1: y es que así es. Por eso se llama narrativa. Narramos, narramos lo que estamos necesitando soltar. Y es eso. Pero a veces nos da miedo la pluma, o nos da miedo ya no existe la pluma, la computadora, y, y hablamos mucho de la página en blanco, eh, lo cual es una gran mentira porque hacemos ejercicios de escritura automática y nada más doy seis oraciones o palabras a veces con una en una situación o con una voz específica y a veces así libre y siempre salen ejercicios buenísimos que no puedes creer que en 10 minutos hagan toda una historia entonces eso de la página en blanco no existe y todo lo que necesitas es el empujón cuando tú llegas a un taller es porque quieres escribir, porque necesitas escribir, contar y ya tienes una historia ahí a lo mejor no está organizada el escritor necesita más tiempo para organizar que para ponerse a ejecutar. O sea, esa historia ya se administró en el cerebro. Quiero contarla, ¿cómo la voy a contar? Todo lo que necesite es un poquito de ayuda para que encuentre la estructura adecuada a su texto, a su novela, a su cuento, y que de esta manera le saque provecho a, a este
0: conocimiento teórico. Qué interesante, claro que sí. Bueno, pues ese es tu aspecto como tallerista. Platiquemos un poco sobre tu aspecto como dramaturga. Y estoy pensando ahorita en este libro que acabamos de publicar y que ya pronto viene el lanzamiento. Este va a ser un lanzamiento que, que tengo muchísimas ganas. Es un libro sobre periodistas, sobre dramaturgas, sobre performers. Y ahí tenemos a, a dos especialistas en teatro, Fernanda del Monte y Dorte Janssen quienes hablan de Tristán Landeros, Mariana Arta Sánchez e Itzelara. Y yo te pregunto, dentro de la esfera y dentro de lo que es el escenario teatral y dramático, ¿cómo te insertas tú dentro de lo que está pasando en la dramaturgia contemporánea? Eh,
1: mira, yo tuve una, bueno, eh, hacer teatro en México es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo solicité el apoyo del FONCA no sé cuántas veces, nunca me lo dieron. Eh, de todos modos, siempre escribí lo que deseaba escribir, no necesité el... O sea, sí lo pude haber aprovechado muy bien, pero finalmente nunca lo tuve. Así que de todos modos, a mí no me va a parar nadie ni nada para hacer lo que amo hacer, que es escribir. Entonces, escribí lo que quería escribir y monté lo que quería montar, a mi costa o a mi coste. Y esto quiso decir que eh, me drogué con el banco, eh, me drogué incluso con personas que quisieron entrar en, en una especie de cooperativa conmigo en, para montar una obra. Y como nunca ni siquiera recuperé la inversión de... Todo, todo, cada semana para pagar los salarios de los actores era un lío. Y todavía hasta hace dos años la volví a hacer. Me hace feliz, me hace feliz Ver mi obra ahí, claro, y, y, y recibir comentarios este, a veces que ayudan y a veces que me echan porras y todo es bueno, ¿no? A veces son críticas y está bien también, pero me había divorciado, me había divorciado y dije ya no vuelvo porque siempre hago la misma y termino en drogadísima y no vale la pena. Pero una cosa es lo que tú dices con la boca y la cabeza y otra cosa es lo que las ganas de, de, de hacer teatro y de escribirlo y de verlo eh, me mueven y como soy absolutamente tau, Tauro, pues me voy con las emociones y vuelvo a escribir teatro. Entonces, Silvia Pasquel que la conocí precisamente cuando le, le llevé la obra Nahuilín, Virgen Perversa, y que me dijo, a ver, la voy a, a leer y después te aviso. Eh, pasó como yo creo, creo que un mes y regresó de, había ido a hacer algo de trabajo fuera de la ciudad, regresó y me dijo, sí, fíjate que sí la voy a hacer, sí, sí me gustó y sí la vamos a montar. Entonces, a partir de esa puesta en escena, que es, fue un año y al siguiente otra vez en, en los Teatros del Bosque, primero fue en uno de y luego fue en los Teatros del Bosque, y empezamos a tener una amistad y alguna comunicación. Entonces, de repente, yo escribí Equilibrio en la cornisa 1, que son las biografías de mujeres, eh, después de Nahue Olin. En ambas nos llamamos Mondras porque el doctor Atle le decía Nahui Mondras, entonces era de Mondragón, era una, una forma de, de llamarla, y entonces le dije Mondras ¿me presentas el libro? Y me dijo claro que sí, le gustó específicamente Isadora Duncan y eso fue lo que leyó ella con, con mucha emoción, en la biografía desde donde la tomo es cuando Isadora pierde a sus dos niños y obvio que yo no, no me había percatado por qué él, ex, él eligió esta y fue por la emoción que le daba la pérdida en el en ahogados de, sus, de esos dos niños y, y la similitud con, con su situación personal por la muerte de una de sus hijas. De ahí me dijo, ¿sabes qué? La, la vamos a llevar al teatro. Yo pues no le dije ni sí ni no, porque nunca sé lo que ella va a hacer. Es una mujer muy inquieta y que además tiene una energía brutal. Y yo me había ido a vivir a, a Tijuana, pretendiendo salir de esta hermosa ciudad de México, de donde, na donde nací, donde, a donde volví rápidamente. Cuando, cuando de repente me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ya la vamos a poner, ya hicimos la adaptación a teatro y vamos a poner esta y esta y esta. Me invitó a que viniera a verlas, me encantó la puesta en escena, sobre todo Violeta Parra, me provocó tal emoción que cuando terminó la obra Carmen Delgado fue la actriz, que era un, un monólogo corto de 15 minutos porque era Teatro Express, y es Teatro Express, eh, dijo, ay, aquí está la autora, y yo en ese momento había sentido tal emoción en él, eh, que me nació en los pies, así lo sentí, y fue corriendo al abdomen, y luego se me infló la, el pecho, hice un suspiro así, y se me empezaron a escurrir las lágrimas, en eso terminó la obra, me llama le, al escenario, y yo la abrazo, y no puedo voltear a, hacia la gente, porque estoy llorando, de la emoción de lo que yo misma había escrito, no entonces está padrísimo, es, es un deleite, entonces me dijo Silvia vamos haciendo una segunda etapa de El Último Aliento con otras mujeres hicimos otra selección de, de textos de algunos salieron de equilibrio y otros fueron hechos expresamente para este proyecto porque no, no todos los textos que están en equilibrio se prestan para teatro y los personajes convenían, por ejemplo en este caso este Edith Piaf no está ahí Sí está, pero está contado desde el punto de vista de, él, de su marido y no era así como lo necesitábamos. Y después de ese me dijo, vamos haciendo ahora uno de hombres, a ver, vamos a escoger. Hicimos una selección de hombres y después hice Equilibrio en la Cornisa 2, que son los hombres. A todos estos personajes dos hermana una muerte inesperada en algunos en algunos en algunas situaciones está un poco buscada pero finalmente hasta los los suicidas tienen la esperanza de no morirse no entonces es inesperada y tuvimos tres temporadas con, con la situación difícil del teatro porque están cerrados los teatros o de todos modos no salen los gastos para abrirlos así que por el poco afore que se permite entonces eh, los se grabaron por streaming ella ya tenía una grabación del primer Último Aliento. Ahora se grabaron otros, unos que ya se tenían y otros nuevos. Hicimos ocho, una grabación de ocho, unas del Último Aliento. Yo tenía la inquietud de escribir sobre reinas, eh, reinas a las que se les había dicho locas porque, este, porque, les, porque así les combino a los señores. Por ejemplo... Una fue Juana la Loca, justamente, otra Carlota, Carlota de México, Carlota Primera de México. Hay otra otro personaje que se llama Luisa Isabel de Orleans. En fin, estas, estas mujeres que fueron importantes en algún momento y que no, fueron, eh, no lograron un reinado como tal o de alguna manera, peleado o minimizado. Y entonces se grabaron esas cuatro que terminaron llamándose reinas de nada. Ahora ya tenemos y estamos por grabar otra tanda de cuatro personajes más este, suicidas. Esta vez eh, hice eh, la historia de, de Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, en, en las reinas de Tecuishpo, que fue la hija de Moctezuma. Y, en fin, está rescatando mujeres y personajes que siento que es importante que los tengamos los mexicanos como, como referente, porque la mayoría son mexicanos o latinoamericanos. A mí me gusta muchísimo lo latinoamericano. Y me parece que está es padrísimo el proyecto y que Silvia invierta y que, y que se emocione y que estemos esculcando qué música le vamos a poner. Me encanta, o sea, me hace feliz. Creo que, que soy bohemia
0: como al 97%. Pues muchas felicidades para quienes están escuchando en este momento. Una gran, gran actriz mexicana es Silvia Pasquel y bueno pues qué gusto esta alianza estamos conversando en este momento con Gilda Salinas, dramaturga y escritora, muy interesante lo que nos cuentas de recolectar y recopilar estas historias más es pensar en, en por ejemplo en Verónica Ortiz en Sara Sepchovsky, quienes también han escrito mucho sobre la biografía y bueno pues ya, ya contaste sobre este libro qué, me, qué gusto me da es, es, estás empezando ahorita también a Contanos desde la dramaturgia y lo que has hecho en teatro de tu obra como escritora dentro de lo que es la literatura. ¿Por qué no entramos algunos de los temas que vemos en tu obra y algunas de tus preocupaciones? ¿no? Tienes, por ejemplo, un libro, Anaqué, Cuerpos en Venta, ese fue publicado en el 2015. Ahí estás hablando pues, de, una gran, de una gran conversación, un tema social, ¿no? que es la prostitución. Platícanos brevemente sobre este libro y cómo fue que surge esta historia, esta idea de Anaqué, Cuerpos en Venta. Sí,
1: eh, bueno, Anaqué es la reina de la, de, de la, es una reina griega de, como de un futuro, de un, de un destino que ya está trazado. Y en este caso eh, la historia es tomada de un hecho real y llevada a ficción, como te decía, la, las escritoras yo creo que todos, escritoras y escritores, nos basamos en hechos reales que después llevamos a la ficción porque no, es, no somos periodistas, sino narradores, escritores, ¿no? Y la literatura te exige eso, la libertad de, de jugar un poquito con, con las situaciones de manera que favorezca la, la obra. Y en este caso, la historia es la... Una, una chica que tiene un niño pequeño es robada es eh, secuestrada por su marido y vendida a un, a un proxeneta que eh, la lleva y a ella y a otras mujeres jóvenes y en algunos casos menores de edad de antro en antro en diferentes ciudades de, del país eh, específicamente Cuautla, este Chalco, en el Estado de México la Ciudad de México, hacia, más hacia el sur y luego hacia el norte, pretendiendo cruzar la frontera. As, as, en la ciudad de Tijuana, ella presencia situaciones como, por ejemplo, pues, trata de huir siempre, trata de escapar. Y cada vez que trata de escapar, le va horriblemente mal y paga con unos, con unos castigos horrorosos, por ejemplo, que la quemen, que la dejen sin comer en un cuarto perdido este, donde no hay agua, donde no le dan más que una cubeta de agua, un perdón, ¿qué cubeta?, una, un litro de agua para que siga viva, donde abusan de ella como les da la gana, donde es golpeada, en fin, todas las vejaciones que se nos puedan ocurrir, eso es lo que vive esta mujer y eh, cuando por fin logra escapar, lo que hace es denunciar en la Procuraduría de aquí de la Ciudad de México y ahí hay un departamento en donde toman su denuncia y van tras el, el, porque ella cita lugares, nombres de los hoteles, nombres de las personas que, que con las que colabora el hombre, incluso de, los, de las personas encargadas de los, de los antros y de los, este, porque atrás de los antros había cuartos en donde las prostituían. Eh, ¿Cuántas eran menores de edad? Tiene, la chica tiene una, la, la verdadera, tiene una memoria prodigiosa y gracias a eso yo voy registrando toda esta información y en muchos casos la mantengo, tal cual ella la contó. Eh, no, no nombré todos los lugares porque era una cantidad brutal, porque permaneció un año secuestrada, y cuando logra escapar y pone esta denuncia, la toman en una casa de, de, de estas donde tratan de rehabilitarlas. Dice que una, una señora muy interesante que conocí en Tijuana, que tiene también una casa para apoyo de, de niñas secuestradas, que el mismo tiempo que, que viven secuestradas es lo que necesitan para rehabilitarse. Y ella retoma su vida, quiere volver a estudiar, retoma, este, había dejado trunca la preparatoria y va a tomarla de nuevo. Y
0: bueno, ya no te voy a contar el final. <risas> claro, no, definitivamente. Tenemos que, tenemos que leer el libro. Pues qué historia, ¿verdad? Sobre todo estas realidades y haber tomado... Eh, bueno, pues el testimonio de alguien que lo ha vivido así, terrible, terrible. La, pues la, es, ese compromiso que es precisamente mi próxima pregunta, ¿no? Que a lo mejor algunos escritores toman dentro de asistir a la sociedad y las comunidades con ciertos temas, ¿no? Y te metes a otro otro tema importante que entras ahí dentro de algunos de los problemas de la comunidad del LGBTQ, ¿no? Y definitivamente sobrevivir en una sociedad heterosexual. Cuando ser lesbiana, pues es, es un reto, ¿no? Cuéntanos, para ti, ¿cuál es el compromiso del escritor cuando piensas en la, en la escritura y la sociedad?
1: La escritura es un reflejo de, de la sociedad, de lo que la, la sociedad contemporánea, si la, si la ubicas en la sociedad contemporánea, lo que leemos, pues de alguna manera, nos tiene que reflejar algo que, nos, que, nos, que está cerca de nosotras. Yo tengo mucha literatura lésbica, soy lesbiana, estoy casada, soy feliz, y desde luego que eh, no es lo único que quiero escribir, pero sí me interesa hacer esta vida cercana a la gente. Eh, después de leer algunos libros míos, eh, señoras heterosexuales me han dicho, oye, pues sí es lo mismo, pues sí, no puede ser de otro modo, todo es lo mismo, nada más lo único que hace diferencia es eh, la, la preferencia sexual, que además no se ve porque no es pública. La preferencia sexual es un, un acto privado. Y eh, dentro de mi obra lésbica tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco libros que hablan de, de relaciones lésbicas. En, en, unos, en un caso son relatos que van en orden consecutivo, que es, es un tiempo en la vida de México de antros, de música y de eh, relaciones así como, como, como se vivían en un tiempo aquí que a lo mejor se siguen viviendo pero yo ya no estoy jovencita para andarme reventando entonces <ríe> no puedo jurarlo y otro libro es precisamente Más allá de la memoria que hace una historia una doble historia. Una, ella, una mujer que es escritora y que es lesbiana es contratada por una eh, señora ya mayor que vivió en Berlín en 1945, es México-alemana, y que su papá la fue a dejar allá para que fuera este, aprendiz de nazi. Militó y todo lo que vivió en la guerra, terrible en la Segunda Guerra, y todo... todo su, su necesidad de escapar cuando, cuando truena Hitler y todo, toda su propuesta y toda su ideología y eran gemelas, entonces escapan pero, pero quedan separadas, entonces una no sabe de la otra y se supone que la, un, la hermana que estuvo extraviada durante ocho, ocho años está dispuesta a hablar por primera vez, por eso es que la, la México-alemana localiza a esta mujer que la conoce en un lugar donde va a que la relajen, las dos necesitan eh, relajación <ríe> por, por tensión y vi, le pide que vaya a la casa porque la hermana quiere contar entonces va viviéndose las dos historias al mismo tiempo, la escritora es una mujer que no quiere comprometerse porque dice que ella habla más consigo que con nadie y que, pues, que con eso tiene y aunque en realidad lo que lo que pasa es que tiene mamitis y no quisiera comprometerse, aunque no está consciente de eso, porque traiciona la posibilidad de estar cerca de su madre eh, eh, por estar con otra persona. Entonces, bueno, ahí son dos vivencias, dos historias y,
0: y, y finalmente, bueno, se arreglan de algún modo ambas, termina. Interesante, muy, muy interesante. Pues otro libro que nos cuentas y que nos abres la curiosidad para, para acercarnos a ellos. Hay un libro en donde entras en lo que podría llamarse el género autobiográfico, pero más la autoficción. La autoficción y el, el, el género autobiográfico se caracterizan por la primera persona, ¿no? es la historia contada desde el yo. En el caso de Porque el ayer nunca se queda donde lo dejas, publicada en el 2020, lo que tú estás haciendo acá es utilizar una tercera persona y con eso creas una voz narrativa ficcionalizada. Acá hay una línea que se entrecruza en la voz narrativa con el alter ego. ¿Qué es lo que sucede con este libro y este cambio en te, contarlo en tercera persona, pero realmente estás contando sobre Gilda Salinas? Es el personaje eh, principal de tu obra, ¿verdad? Eh, sí, aunque no lleva apellido, pero es evidente que soy yo. Y es
1: una, uh, varias personas me habían dicho, ¿por qué no escribes de tu vida? Y yo decía, ¿por qué? ¿Pero para qué? No había sentido la necesidad de hacerlo eh, pensando en una cuestión autobiográfica como tal. Después de re regresar, ya cuando me iba a ir a Holanda, a, 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 que fui allá a dar unos cursos y fui invitada por la embajada y esto, fui todo el tiempo pensando si debería hacerlo. Y decidí que, bueno, ok, había ya escrito algunas cosas y todo se me borró de la computadora por alguna razón que supongo que es que porque no estaba bien escrito. Eh, a veces el subconsciente hace esas cositas que son para bien. Eh, a veces no, ¿eh? Pero, <risa> pero yo quiero pensar que esta vez sí. Bueno, entonces cuando regresé dije, ok, voy a escribirlo, pero ¿en qué circunstancias y de dónde a dónde? Y pensé, bueno, infancia es destino y eso es innegable. Y la infancia mía, que fue lo que me marcó y me hace ser la que soy ahora, eh, es el, eso es lo que tengo que contar. Entonces, ¿en qué circunstancias lo voy a contar? Y bueno, pues eh, empieza la historia cuando yo me voy con, con mi esposa de vacaciones a Palenque, Chiapas, que además es un sitio maravilloso, de verdad maravilloso. Invito a todo mundo a que vaya, porque es algo... Que, que deslumbra, que se, que se le pone a caer la baba, no sé, se, se le cae la quijada, la baba, todo, porque es maravilloso, eh, entonces, Hilda es necia, o sea, yo soy muy necia, porque soy muy tauro, y eh, quiero hacer fotos, y en eso empieza a llover, y eh, me quedo con la cámara haciendo fotos, pero ya es mucha la lluvia y le digo a, a mi compañera, Flavia, vete para allá con la cámara, porque ahora sí ya es, está fuerte el agua, pero yo quiero ver esto que desde la plaza, contemplar toda, todo el sitio arqueológico así, sin gente, porque todo el mundo se cubre. Alzo los, los brazos al cielo, cae un rayo más allá, pero los rayos a veces rebotan, entonces como que salen del suelo y el rayo me avienta y caigo inconsciente. ¡Qué barbaridad! Entonces, a, par a partir, claro que esto no es cierto, ¿eh? <risa> 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 ¡Qué miedo que me, ca que me cayera! Este, a partir de ahí la historia se cinde en tres. Por un lado es la historia de Pacal, que es el que levanta este, este imperio que es Palenque, que no se llamaba Palenque, sino la Kamjá, Palenque es un nombre que los españoles le pusieron, pero así se le conoce, sitio arqueológico de Palenque, incluso hay una ciudad cercana que se llama Palenque, yo creo que la
0: conoces. Claro que sí, preciosísima.
1: Sí, muy muy linda. Entonces, este, eh, por un lado es la historia de, de, Pale, de Pacal, cómo fue que él en su reinado, lo que hizo, las guerras que hizo, los hijos, la familia, cómo vivió muchísimos años para la promedio de edad, el fallecimiento de su esposa, cómo, cómo la deja en el primer eh, pues lugar para la tumba, pero que eran tumbas magníficas, y que se esa, esa supone que era para los dos y decide que va a ser nada más para ella, y todo el proceso de Palenque hasta después de muerto, digo, perdón, de Pacal, por otro lado es la historia de Flavia pretendiendo salvarme la vida eh, que venga la Cruz Roja que la respiración, que bombearle el corazón que, que el hospital en Palenque eh, porque la Cruz Roja no tiene no tiene más que una salita pues un cuarto no, no tiene dónde hacer nada así que la llevan al hospital general a esta yo que no soy y eh, por otro lado es yo ahí en este estado de, de inconsciencia, de limbo de algo que no sé qué será, donde tiene oportunidad de hablar con su mamá, con su papá eh, alternadamente y decirles todo lo que siente que no fue como debía ser, en qué fallaron lo que ella hubiera deseado y lo que vivió gracias a su paternidad y maternidad mal llevada y bueno, ya no te cuento más porque pues si no, ya también te conté todo, toda la novela.
0: Claro que sí, pero sobre todo esta conversación se trata de ver cuál es el espíritu que anima esta escritura, no las anécdotas, el proceso, muy interesante. Bueno, por otro lado, y ya estamos bueno cerrando esta conversación, pero antes quisiera hablar de tu último libro, Puerto Pares, muy interesante porque acá estás entrando en el suspenso, en el misterio, y voy a leer la sinopsis del libro que dice: Un adolescente viaja para conocer a una mulata que la vuelve loca. Treinta horas después despierta junto a la mulata decapitada y no recuerda nada. Bueno, pues nos dejas ya con esas hipnosis eh, atapados ¿verdad?, en la historia. Y lejos de contarnos la trama, eh, cuéntanos de cuál es realmente la, la anécdota que inicia esta premisa tan interesante en una novela de misterio. Eh, yo
1: eh, hace muchos años conocí a una abogada que estaba defendiendo a una muchacha que decía que le había pasado eso. No era una adolescente, pero yo tomé esa, ese, esa conversación con, con esta abogada y dije, bueno, ¿y por qué no desarrollo una historia precisamente de eso? Que vaya, que esta muchachita de repente se ve envuelta en una situación que no sabe cómo resolver y que empiece a ser perseguida. Eh, yo no, eh, no he escrito gran cosa en, en este género, pero me gustó hacerlo, fue un reto y, y logro la atención adecuada, es una novela muy, muy corta y no, no la puedes soltar porque quieres saber qué va a pasar, qué va a pasar con esta persecución terrible que se desata contra esta jovencita que se llama Alexa, y bueno, pues ya estoy ahorita en la administración, en mi cabeza, de la siguiente novela que también va a ir en ese género.
0: Va a ser un thriller, qué bien, interesante. Pues estoy viendo que ganaste este premio legendario Mujeres en Vida, en mi ciudad natal Puebla, y me da mucho gusto. Felicidades por esto. Te tengo una pregunta. Yo lo que veo ahorita con tus libros es la mayoría de ellos están editados por tu editorial, eh, Trópico de Escorpio. Y tienes un par que han sido, algunos que han sido reeditados o impresos en otras editoriales. ¿Cuál es tu visión sobre esto dentro del contexto del mercado y el mundo del libro? Eh, las editoriales son muy difíciles, eh, si ahorita ellos deciden que van a escribir eh, novelas
1: de, por ejemplo, de narcos y lo que tú les llevas no tiene que ver con narcos, con narcoliteratura, no vas a entrar ahorita. Alay de Fopa, que es una biografía que ha tenido una venta sin parar, siempre es, es como una llavecita que está abierta, siempre se vende. Y que ha sido ya editada por, por tres editoriales, la última Trópico de Escorpio, fue rechazada por dos editoriales y, y aceptada por una tercera, pero sé que, que la condicionaron mucho. Entonces, esa es una situación que se da, por desgracia, en las editoriales. Yo las entiendo, su situación económica no les permite ser muy generosos, ni aunque parezca que les va a ir muy bien con esto de libros, sino tienen que tener certezas y líneas y bueno, de repente también necesitas tener eh, amistades ese, ese proceso, yo ya no estoy en edad de, de estar tocando puertas porque eh, no tengo un año para esperar a que me digan que no, gracias eh, yo no sé si el año que entra voy a seguir viva, que espero que sí Ay, pero no por ejemplo <risa> sí. digo piensa en lo de, en, esta, en esta pandemia horrorosa eso cosa, sí Qué fue cosa. de cualquier edad qué entonces horror. no no yo no, ya no quiero esperar ya no si sí puedo entrarle a los concursos porque finalmente siempre es una ilusión bonita y si no pasa nada en el concurso te, te avisan rápido y después tú decides qué haces pero esperar un año y a veces que ni siquiera encuentren o no te devuelvan tu original como me pasó a mí en algunos casos yo ya no me la quiero jugar así voy sobre seguro, ya terminé, por supuesto que tengo rigor en cómo escribo y además porque no hago yo mi corrección, sino que dado da y otra persona. Y en algunos casos incluso comparto fragmentos de la obra que estoy escribiendo con alumnas o con este, escritoras, amigas, para saber su opinión, porque eh, todos cuando escribimos, todos y todas, sentimos que nuestro bebé es perfecto. Es hermoso y no, no le sobra un dedo ni, ni le falta un pelo. Y pues ese es el amor de, del, que tenemos para el recién parido o la recién parida, pero necesitamos dejar un ratito que la obra repose para que tengamos una visión con un poquito de distancia, ahí revisar y luego hacer la corrección correcta, pero yo tengo... Una editorial que segurito que me publica porque soy yo, <ríe> pero también está abierta a otras mujeres y a otras personas que necesiten publicar. Si sí es autopublicación, sí, eh, eso es lo mismo que hizo Virginia Woolf: fue autopublicarse. ¿Por qué? Porque no había quien la publicara y ella tenía cosas valiosas que, que comunicar. O sea, eso no está peleado. Lo que está mal es no de, al cajón, el cajón no lee no podemos dejar lo que escribimos en un cajón, a que se haga viejo y que ya no nos represente necesitamos sacarlo, necesitamos qué bueno que, que hablemos escritoras abrió esta otra posibilidad me parece valiosísima todo lo que sea edición sin tanto borlote y sin tanta espera y, y, y trato como de, como de pff, fórmate en la cola de las tortillas este, es, es, es importante es importante somos, somos creadores, artistas, hombres y mujeres. Necesitamos ser tratados como tales.
0: ¿Cuántos libros publicas en, en Trópico de Escorpio? ¿Y tienes algún balance entre hombres y mujeres? ¿O cómo, ¿Cómo se rige la editorial? Tengo mucho más eh, eh, mujeres, porque tengo todas, en este momento todas mis
1: alumnas son mujeres. Bueno, todas mis alumnas. Y tengo como tres hombres nada más. Uno es muy prolífico, vive en San Luis Potosí y su manera de escribir es absolutamente campirana y me encanta, aunque le jalo la oreja porque abusa de los calificativos, pero me encanta que sea tan productivo. Y es, no es un joven, es un hombre ya hecho, pero tiene mucho que contar.
0: ¿Y cuántos libros publican al año? Más o menos, en total al año, deben ser como ocho, no es tanto. ¿Son impresos o son digitales? De
1: ambos, eh, mm a quien quiere el proceso electrónico, se convierte pero hay que diseñarlo, hay que corregirlo, hay que diseñarlo y luego transformarlo y, y subirlo a una plataforma pero ya que está ahí, pues en realidad sí vale la pena tener en papel, será porque yo todavía soy de leer en papel y no voy a dejar de serlo mm -hmm. eh, le, ya bastante me machuco los ojos con, con la corrección de estilo que es tú sabes, eh, es, es tres veces en, en antes de ser eh, de entrada diseño y luego dos veces más ya diseñado para, la, para el cuidado de las galeras. Entonces es mucho lo que se gasta los ojos como para no darme el placer de, de leer en
0: papel y, y saborearlo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Gilda. Déjame cerrar esta conversación con los nombres de este libro Equilibrio en la Cornisa 1. Ahí estás recolectando las historias de Indira Gandhi Ana Bolena, Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Edith Piaf, Mata Hari, Sharon Tate y Rosario Castellanos, entre otras. Pues felicidades, así como ellas, tú también tienes una trayectoria y una gran eh, producción, un gran entusiasmo en hacer todo lo que has hecho. Muchísimas gracias por haberte sumado a Hablemos Escritoras. Eh,
1: gracias a ti, Adriana. Tú también tienes una... Este, riqueza extraordinaria y además esta idea, esta iniciativa ha sido maravillosa, yo creo que para toda Latinoamérica, y es la posibilidad de, de dar a conocer nuestro trabajo fuera de las fronteras. Yo agradezco de manera personal, de todo corazón, este esfuerzo
0: tuyo. Muchísimas gracias, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, y un abrazo grande desde Austin, Texas.
1: Gracias, desde México, con todo cariño.
0: Una vez más le agradecemos a Gilda Salinas se haya sumado a nuestro proyecto. Es un gusto escuchar el entusiasmo y la pasión en su trabajo y en su larga trayectoria dentro de la dramaturgia y la narrativa. Muchas gracias también a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. De verdad me congratulo del excelente equipo que siempre nos acompaña, tras bambalinas y de nuestros colaboradores. Les doy las gracias por habernos recibido este día de hoy. Y los invito a que nos visiten en nuestra nueva tienda Shop Escritoras y en nuestra página web www.shopescritoras.com y www.hablemosescritoras.com. Les mando un abrazo afectuoso, Adriana Pacheco.